0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio poder estarmos juntos virtualmente mais uma manhã para louvarmos ao Senhor e aprendermos mais de sua santa e poderosa palavra. Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, a abrir o teu coração e preparar a tua alma para uma mensagem de Deus. Eu espero que o Espírito Santo possa encontrar em você endereço para essa reflexão de hoje. Portanto, convide o Espírito Santo de Deus para a sua sala, para a sua casa. Convide Ele, nesse momento, a habitar o seu coração, a transformar uh, os cenários de teu coração mais profundo interior. Vamos orar. Jesus, obrigado porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque nós podemos crer que apesar das dificuldades Tu cuida de nós e podemos ter esperança em Ti. Senhor, faça ecoar em nosso coração a Tua promessa. Não se turbe o Vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Que a fé, Senhor possa nos convidar a descansar mesmo em meio ao caos. E eu te peço, Pai, que hoje possamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Usa-me, apesar de limitado, pequeno, e que para honra e glória do Teu santo nome, Senhor, possamos ser transformados, consolados por Ti. Pai, perdoa quem fomos. Conduz quem seremos. Corrige quem somos para a glória do Teu nome. Amém. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um tema, talvez um tanto difícil, doloroso, mas muito necessário nos dias de hoje. Eu gostaria de falar sobre a luta do luto. E eu quero convidar para isso, lermos juntos, eu e você, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, os versos 13 em diante. Então, vamos ler juntos essa experiência de Davi. O contexto é de que Davi acaba por ah, cometer um adultério com Batseba, e aquela ociosidade dele no palácio, a época em que os reis iam para a guerra, dá lugar a um início de uma triste jornada de Davi, quando o seu pecado afeta também a sua casa. O profeta Natan vem e o confronta, e é esse o confronto e o resultado do confronto. Que nós vamos ver nesse momento, verso 13, diz. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Batseba, lembrem-se, estava grávida, e fruto daquele adultério nasce, aquele menino vem, mas agora. Ele está debaixo de uma promessa de morte. O texto continua dizendo. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer, sete dias depois a criança morreu, os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos, como vamos dizer-lhe que a criança morreu, ele poderá cometer alguma loucura? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim, enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes? Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Queridos irmãos, nós estamos em tempos difíceis. A morte tem, de fato, nos assustado. Aliás, a morte é a nossa mais terrível e certeira inimiga. É a ameaça mais real e assustadora para todos nós. A morte é, portanto, um sinal de igualdade na equação da vida. Ela chega para todos em algum momento. Essa é a certeza que nós temos. Mas em especial nos dias de hoje, quando nós contabilizamos mais de 371 mil mortos por conta dessa pandemia. E essas não são apenas a... Cifras, números, são também famílias, pessoas, histórias. Não é apenas um número qualquer, são pessoas que fazem lamentar suas famílias, amigos, seus parentes. Portanto, nós temos um profundo lamento em nosso coração por todas essas mortes e queremos nos solidarizar com essas famílias enlutadas. Por dia, hoje, no Brasil, mais de 2.800 pessoas morrem, e nós precisamos conversar sobre esse tema tão difícil. A fé, queridos irmãos, é essencialmente muito esperançosa. Nós somos bastante acostumados a falar de um Deus que faz o impossível. Nós oramos e cremos que os milagres podem vir. Nós entendemos que coisas sobrenaturais ainda acontecem. Mas, e quando isso não acontece? E quando... Pior nos sobrevém. E quando a dor da morte nos bate à porta. Não raras vezes nós encontramos algumas pessoas em nossa volta. Especialmente em nossos tempos. Chorando o milagre que não veio. Lamentando a morte que chegou. Essa foi uma semana difícil. Uma semana onde várias pessoas me procuraram. Lamentando a morte de seus parentes e amigos. E nós, porque entendemos que a Bíblia nos convida a se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Nós nos abalamos e nos entristecemos por tantas mortes que rondam a nossa vida, o nosso cotidiano. Eu gostaria de hoje ministrar ao coração dessas famílias que lamentam a morte dos seus entes queridos. E eu gostaria muito de que se você não se sente alvo dessa mensagem, pelo menos... Acolha em seu coração, porque ela possivelmente preparará você para dias difíceis, onde você pode ser consolo e auxílio para aqueles que choram. Há um dia, recebemos uma mensagem no um grupo de nossa igreja, de uma mulher com 36 anos, que morreu vítima da Covid-19, deixando seu marido e seu filho de dois anos. Infelizmente, queridos irmãos, essa não é a única das tragédias que nós temos visto em nossos dias. Nós precisamos conversar sobre como reagir diante da tragédia. Como enfrentar os dias de luto. Como superar as dores mais profundas da alma humana. E eu quero fazer isso à luz desse texto que nós acabamos de ler. Por isso eu quero trazer para você aqui alguns passos para vencer a luta contra o luto. Sim, é uma luta, e não é uma luta rápida, é uma luta que pode levar muito tempo. Os estudiosos de psicologia dizem que pelo menos um ano é um período normal para que se enfrente as dores do luto. Mas a verdade é que esse sofrimento se estende, quem sabe, para a vida inteira. Nós sofremos diante de cenas dolorosas quanto à morte. E o que, é que nós podemos fazer? O que nos cabe fazer diante da dor de alguém que morreu. O texto nos ensina algumas dessas verdades que nós precisamos ter com clareza para os dias difíceis. E a primeira dessas verdades, o primeiro desses passos é lamentar. Sim, nós precisamos lamentar. O verso 21 e o verso 17 nos mostram que Davi chorou prostrou-se, ficou sem comenda, deitou no chão, ele assume uma postura de lamento, Davi chora, porque sabia o que estava para acontecer, dificilmente aquela promessa seria de alguma forma revogada, Davi imaginava com muita angústia a morte do seu filho e pedia para que aquilo não acontecesse, ele chora, um homem tão poderoso como Davi, Alinhado, segundo o coração de Deus, um amigo do eterno, agora está no chão, em prantos, mostrando sua total fragilidade, mesmo sendo um poderoso rei. O que eu quero que você entenda, é que as lágrimas têm lugar na fé cristã. E nós, queridos irmãos, muitas vezes precisamos dar espaço para a dor, quando o sofrimento bate a porta. O texto diz que ele prostrou-se, que ele chorou que ele passou um tempo sem comer, que ele deitou-se no chão, não queria levantar. Essa é a postura de lamento. Há uma bela e antiga canção que eu gostava muito e ainda gosto, cuja letra diz mais ou menos assim, Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias, tristonhos, vazios. Sorri, Vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. Essa é uma canção que convida as pessoas a sorrirem no meio da dor. Parece negar a tristeza, parece fingir que aquela depressão não é uma ameaça real àqueles que passam pelo luto. Pois bem, queridos irmãos, essa não é a mensagem do Evangelho. Muito pelo contrário, Jesus quando chega no cenário de morte do seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que estava para acontecer, a Bíblia nos diz no versículo mais curto, mas também muito poderoso, Jesus chorou, se nós somos discípulos daquele que permitiu as lágrimas, se nós somos discípulos daquele que tinha todo o poder em suas mãos, mas ainda assim expõe a sua vulnerabilidade, nós como seus discípulos também podemos chorar. Nós também podemos assumir esse lugar de fraqueza. Portanto, se você tem vivido dias de luto, você não precisa carregar essa tentação de ser forte, esse imperativo não nos cabe, se até mesmo Jesus chorou. Se Jeremias era conhecido como um profeta chorão. Se Davi, um homem tão significativo na história da fé cristã, assume o lugar das lágrimas. Nós também precisamos desfrutar do privilégio de ser gente. E vez em quando dizer, está doendo. Portanto, queridos irmãos... Eu quero lembrar para vocês a promessa esperançosa que Jesus nos faz no sermão da montanha. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas que não perderam entes queridos, mas perderam alguns cenários como emprego, casamento, filhos que se afastaram e foram para caminhos destrutivos. Quaisquer que sejam os cenários de morte, de dor, de angústia, há lugar para o choro. Sim, a fé cristã não é triunfalista e negacionista da dor. A fé cristã é realista, mas é essencialmente esperançosa. Na nossa Bíblia nós temos um livro que se chama Lamentações. Aliás, nós temos vários salmos de lamentação. Eu quero dizer para você que Davi chorou, sabia o que estava para acontecer. E essa dor não pode ser negada. Chico Buarque diz em uma de suas canções que a saudade é o revés de um parto. É arrumar o quarto de um filho que já morreu. Essa dor. De vazio. Essa saudade dolorosa. Que nada mais é do que o preço que pagamos. Por conviver com pessoas. Que nos marcam positivamente. Nós podemos chorar. Portanto. O primeiro desses passos. Para enfrentarmos os dias de luto. E vencermos essa luta. É chorar. Eu lembro de uma jovem. Que há um tempo atrás, me procurou. E ela disse que perdeu a sua mãe, mas não permitiu que a sua alma se entristecesse e chorasse. E ela foi negando a sua dor por longos anos. Até que sem nenhum contexto aparente, aquela dor veio multiplicada e a abateu profundamente. E ela percebeu que tinha represado as suas emoções e as suas lágrimas tinham sido contidas por um falso discurso de força, mas totalmente desnecessário. Se até mesmo Jesus chorou, se Davi chorou, se Jeremias chorou, você também pode chorar. Faça, quem sabe, um salmo de lamentação. Mas não fique nas suas lamentações apenas. O segundo passo para enfrentar o luto e superá-lo. É enfrentar, é encarar, é buscar a realidade. Note que Davi não assume uma postura de negação, mas uma postura de realismo. Ele faz a seguinte pergunta, a criança morreu? Ele não foge da notícia, ele busca a realidade. Ele deseja conhecer o fato como ele é. Sabe queridos irmãos, muitas vezes... O luto não é bem elaborado porque nós assumimos uma postura de negação. Algumas pessoas vivem como seus entes queridos fossem voltar. Quartos intactos. Guarda-roupas da mesma forma como se foi deixado. Parece que as pessoas não aceitam o fim de uma história. A nossa fé não é alienada. A nossa fé por vezes nos ensina a lidar com o fim. De algumas histórias. Somos realistas esperançosos. E eu quero dizer para você. Que tem fugido de uma realidade. Quem sabe uma triste realidade. Que faz você fugir dela. Em frente. Encare os fatos. De que quem sabe o milagre não veio. Quem sabe a realidade é a mais trágica possível. A mais indesejada. Mas a mais real terceiro passo que Davi nos, nos mostra nesse processo de luto, para vencermos essa luta, é seguir. Sim, apesar das dores da existência, nós precisamos seguir. E se você observar o verso 20, você vai ver que Davi, quando sabe da morte do seu filho, embora estivesse numa cena de dor, de pranto, embora encarasse a realidade... O texto também nos diz que ele levantou-se, que ele lavou-se, que ele se perfumou, que ele mudou de roupas. Eu lembro de um jovem que se abandonou no seu quarto depois de um divórcio. Por cinco meses, sem comer, sem tomar banho, sem fazer nada por si mesmo. Sabe, infelizmente, queridos irmãos, algumas pessoas são tentadas a se sepultarem junto com aquelas pessoas... Que eles amavam e que morreram. O luto não pode se infinitizar. Nós precisamos seguir com a vida. Faça algo por si mesmo. Sabe, eu atendi recentemente uma pessoa. Que sentia que a sua tristeza profunda. Era um ato de fidelidade à pessoa. Que tanto amava e que já não estava mais com ela. Portanto, aquela pessoa já não mais se permitia sorrir. Não mais se permitia celebrar, não mais se permitia viver a vida. Nós precisamos seguir, nós precisamos voltar a viver. Sabe, na fé cristã, nós não temos respostas para as nossas tragédias. Nós não temos explicações tão claras assim, para coisas como essas que acontecem em nossa vida. Mas algo muito claro é de que o sentido de nossa vida, o chão de nossa existência, o propósito que nós temos, é muito maior do que as pessoas em nossa volta. Se nós projetamos o sentido de nossa vida em alguém que nós podemos perder, então se elas não estiverem mais conosco, não temos mais razões de existir. Talvez por isso Jó, mesmo diante do cenário pavoroso de seus filhos morrendo num desastre. Uma tragédia que ceifa a vida dos seus sete filhos e três filhas. É recebido por Jó como uma notícia trágica, mas não paralisante. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Jó não abandona a sua vida, porque o sentido maior de sua vida não eram seus filhos, embora ele... O amasse profundamente. E nós sabemos disso. Mas Jó tinha um sentido mais profundo para viver. E era a relação que ele tinha com Deus. Que ninguém poderia lhe tirar. Volte a viver. Escolha viver. Não se abandone. Faça algo por você hoje mesmo. Levante-se. Perfume-se. Mude não só as roupas, mas os cenários. Volte para a vida. Quem sabe, já há um tempo, você se vestiu de preto e você segue sem brilho na existência. Em nome de Jesus, não faça esse pacto de tristeza como um ato de fidelidade a quem morreu. A vida precisa seguir. E eu tenho certeza de que esse ato de tristeza, como um pacto de fidelidade, não agradaria as pessoas que já se foram. Por isso, irmãos, não. Se abandone no processo. Você pode lamentar. Você precisa enfrentar. Mas jamais se abandonar. No meio dessa dor tão profunda que você vive. Faça algo por si mesmo. Não desista de si mesmo. Um, uma coisa que nós precisamos ter com clareza. Nessa luta contra o luto. Em quarto lugar é a adoração. Note que o verso 20 nos mostra que Davi, depois de tomar conhecimento da morte do seu filho, levanta, se perfuma, muda as vestes, mas ele faz algo muito importante. O texto diz que ele entrou na casa do Senhor e o adorou. Ele vai para a casa de Deus. E sabe, queridos irmãos, o ato de Davi ir ao templo. Nos mostra que mesmo a tristeza mais profunda de sua alma não fez com que ele assumisse uma postura de revolta. Davi se recusa a entrar em uma crise de fé e culpar Deus por tudo. Não raras vezes eu encontro pessoas que sendo frustradas pelas tragédias humanas, se recusam a retomar a relação com Deus e adorá-lo. Sabe, a fé... Cristã dispensa a compreensão dos fatos, nem sempre nós vamos compreendê-los, mas ela se sobrepõe a isso. O absurdo não nos paralisa, nós adoramos a Deus apesar de nós adoramos a Deus mesmo sem compreendê-lo. Nós como pastores muitas vezes somos procurados para dar respostas às coisas que acontecem na vida das pessoas. E não raras vezes nós somos tentados a advogar as causas de Deus. Eu não posso te dizer porque a tragédia bateu a tua porta. Nem posso te falar quais são os propósitos do teu sofrimento. Mas o que eu posso te dizer é que Deus não nos oferece um pacote de respostas. Deus nos abre um caminho para o relacionamento com Ele. E mesmo apesar de não entender, nós podemos adorar. Note que Jó não sabia porque sofria, Jó não lia o livro de Jó, e toda a conclusão que nós vemos no capítulo 42 do livro de Jó, não vem porque Deus fez algumas explicações para Jó, Jó faz algumas perguntas, mas quando Deus rompe o silêncio, Deus não rompe o silêncio trazendo respostas... Deus rompe o silêncio fazendo setenta perguntas retóricas para Jó. Setenta perguntas que mostram para Jó, quão pequeno ele é. Setenta perguntas que mostram para Jó, quão grande Deus é. E o quão soberano são os seus propósitos. E nós não fomos chamados a entender, mas a reconhecer a grandeza de Deus. A nossa pequenez, e ao seu amor Apesar das circunstâncias, sabe? Nem toda viúva ver o filho dela ser ressuscitado, como aconteceu em Naim. Nem todo Lázaro é ressuscitado, como aconteceu em Betânia. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido irmão. Todos nós podemos adorar a Deus como fez Jó. Apesar das circunstâncias. Apesar de não entender. Talvez você esteja enfrentando as noites mais escuras. E passado por um período de luta. Com o luto. Mas eu quero te convidar a adoração. Eu quero te convidar a entrar na sala do trono. E a cantar com as convicções mais profundas da tua alma. Te adorarei. Não importam as circunstâncias. Porque as circunstâncias. Não podem vendar. Os olhos daqueles que olham para cima e adoram a Jesus. Você precisa chorar, enfrentar. Você também precisa, querido irmão, adorar, seguir. Mas eu quero também te convidar a pensar. O verso 22 e 23 nos diz isso. O texto nos mostra que Davi diz, eu pensava... Quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Davi não é conduzido apenas pelas suas emoções, mas pela razão. Davi usa não apenas aquela, aquele impulso que domina o seu coração. Mas ele usa a consciência que é fértil em sua mente. Eu lembro de um texto que eu li de Rubem Alves há muito tempo atrás, mas jamais esqueço. Cujo título era a morte como conselheira. E Rubem Alves diz que a morte não anuncia a morte. A morte anuncia a vida. Portanto a morte não fala de si mesma como uma ameaça. A morte fala de uma vida que não foi vivida. Quando nós somos despertados diante da morte... Nós percebemos a brevidade da vida e a urgência de viver. A morte, portanto, diz do pôr do sol que nós não contemplamos, do abraço que não demos, das coisas mais simples que nós não desfrutamos, da vida que não foi vivida intensamente. Talvez por isso, o autor de Eclesiastes, Salomão, no capítulo 7, verso 2, nos diz que é melhor estar numa casa onde há luto, do que numa casa onde há festa. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma onde há festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas os tolos na casa da alegria. O que, que Salomão quer dizer com isso? É que nós não pensamos muito na vida quando nós estamos celebrando. Nós não fazemos reflexões tão produtivas diante da alegria. Mas diante de um cenário de morte nós ressignificamos a nossa história. Eu espero, queridos irmãos, que essa tragédia pela qual nós estamos passando, que esse cenário ameaçador possa nos fazer repensar a nossa vida. Possa nos fazer abraçar aquilo que de fato importa. E rejeitar aquilo que nos faz correr inutilmente. Que nós sejamos convidados a refletir. Sobre a vida não vivida. Sobre os sentidos desprezados. Sobre a nossa ignorância. Correndo atrás do vento. Davi... Surpreende os seus conselheiros. Porque ele age... Não apenas com um coração que lamenta, mas ele age com uma mente que pensa. A morte pode nos, fez, nos fazer viver melhor. A morte é uma ameaça que nos lembra que a vida precisa ser vivida. Porque ela é breve, ela é única. E ela precisa glorificar ao Senhor. Portanto, num cenário de morte, não seja tomado apenas pelo sentimento. pense Pense. Também quero dizer para você que é necessário crer. Esse é o sexto passo. Sabe, nos cenários do absurdo, um psicólogo não tem nada a dizer, muito menos um filósofo. Eu gostaria muito de ver alguns pais ensinarem aos seus filhos como lidar com o fim da existência, do ponto de vista filosófico. Como seria, por exemplo, aqueles que abraçam a filosofia existencialista. E dizem como Sartre dizia, esse é um absurdo, sem sentido. E o fim disso não tem propósito algum. Não, queridos irmãos. Nós não estamos aqui por acaso. Nós somos chamados a vivermos algo muito mais profundo. Nós somos eternos. A morte, portanto, não é o fim. Note a convicção profunda que conduz... Davi nesse cenário doloroso. Davi sabe da morte do seu filho. Lamenta a morte do seu filho. Mas ele não despreza a sua profunda convicção. De que o seu filho estava na eternidade. Por isso no verso 23 ele diz. Essa criança não virá até mim. Mas eu vou até ela. Eu quero crer que alguns que estão me ouvindo. Passam... Pelos mesmos cenários de dores, com uma postura totalmente diferente. Porque são, são conduzidos não pelas suas emoções, mas pelas suas convicções. Eu já tive, infelizmente, que participar de inúmeros funerais. Alguns de homens e mulheres tementes a Deus. Outros de pessoas que não viveram uma vida com propósito. E é notável a diferença, quando nós estamos num lugar onde nós estamos nos despedindo de pessoas que tinham fé. Nós notamos ali uma dolorosa saudade, mas uma profunda convicção de eternidade. Mas também quando estamos em cenários onde a fé não é real, onde Deus foi desprezado, nota-se um desespero. Nota-se que as pessoas não têm uma perspectiva quanto ao fim das coisas. Alguém já disse que nós não somos um corpo tentando viver uma experiência espiritual. Nós somos espírito vivendo uma experiência corpórea. Nós fomos criados para a eternidade. A Bíblia nos diz que Ele colocou a eternidade em nosso coração. Portanto, queridos irmãos, na fé cristã, a morte não é o fim. E embora nós podemos lamentar profundamente a saudade dolorosa e a partida indesejada, nós não nos desesperamos, porque somos conduzidos pela nossa convicção. É isso que surpreende os conselheiros de Davi. Porque Davi é conduzido pela sua fé que diz, ele não voltará a mim, mas eu irei até ele. Eu vejo algumas pessoas em nossa sociedade caírem em armadilhas teológicas saudosistas. Que oferecem um contato pós-morte aqui nessa terra. Eu quero que você entenda que o texto bíblico está nos dizendo de que não há possível contato entre os mortos e os vivos nessa terra. Mas nós um dia nos encontraremos com aqueles que dormiram em Cristo na eternidade. Teremos esse prazer... E ó, oh, que tremendo prazer. Às vezes as pessoas dizem, Thomas, nós vamos lembrar das pessoas que morreram com Cristo lá no céu. Nós vamos reconhecê-las. E eu quero crer, queridos irmãos, que sim. Nós vamos celebrar as pessoas que estão com Cristo na eternidade. E será lindo nos reencontrarmos com pessoas que nos deixaram saudade aqui na terra. Mas o fato é que a nossa convicção nos produz esperança. Uma coisa que quem sabe você ainda não notou. Mas eu gostaria de te fazer notar. É de que a tragédia com os filhos de Jó. Nos primeiros capítulos. Quando o teto cai desabando e matando todos os seus filhos de uma só vez. Porque estavam reunidos para celebrar. Ela, ela não impede que Jó... Continue adorando e confiando em Deus. Não faz com que Jó se abandone. Mas no capítulo 42, a Bíblia nos diz que Deus deu em dobro tudo a Jó. E todos os seus bens são devolvidos em dobro para Jó. Mas se você for atentamente notar, você vai perceber que Jó só recebeu mais sete filhos e três filhas. Por que Deus não deu em dobro? Os filhos de Jó, porque Deus não deu para ele exatamente o dobro dos filhos que ele tinha quando aquele teto desaba? Sabe por que, queridos irmãos? Porque nós podemos perder os nossos bens, nós podemos perder aquilo que nós temos, mas nós não perdemos aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele teto caiu, mas aqueles filhos não foram perdidos. A matemática perfeita de Deus garantia. Que haviam sete filhos e três filhas lá na glória. E sete filhos e três filhas na companhia de Jó. Sabe, Deus é perfeito. Nós não perdemos se sabemos onde está. A nossa fé nos garante enxergar o absurdo da vida com esperança, apesar do sofrimento. Talvez... Tenha sido esse o propósito de Paulo, quando escreveu a, primeira, a carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, em diante, que diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, e ele se refere àqueles que morreram. Para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus... O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E o texto termina de uma maneira preciosa. O verso 18 diz, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Nós podemos chorar, mas não sem consolo. A esperança de Deus para nós. Nós cristãos enxergamos os absurdos da vida de maneira diferente. Nós não nos desesperamos. Porque temos a convicção de que os mortos ressuscitarão primeiro. De que aquele que um dia subiu aos céus vencendo a morte, voltará para nos buscar. O último passo que eu gostaria de ensinar, inspirado na reação de Davi diante da morte do seu filho. É o consolo. Consolar. O verso 24 nos diz, Davi consolou sua mulher. Davi consolou sua mulher. Sabe, muitas vezes nós ficamos tão centrados em nossa própria dor. Tão ensimesmados em nossas lágrimas que nos tornamos amargos, perdemos o brilho da existência, deixamos de viver. Eu quero convidar você a aproveitar as suas lágrimas, para aprender a consolar alguém. Não fique centrado em seu desespero, mas entenda que outras pessoas também estão passando pelo que você passa. E todo o seu aprendizado pode ser útil para consolar outras pessoas. Eu tenho aprendido nessa caminhada que só quem já chorou pode consolar. Só quem sabe chorar pode abraçar o outro que chora. Portanto, queridos irmãos, saiamos de nós mesmos na direção de outros que sofrem. E quem sabe nesse trajeto de altruísmo, quem sabe quando nós tirarmos os nossos olhos de nossa própria dor, nós seremos salvos, nós seremos consolados. Não é interessante perceber que os cenários da vida de Jó mudam, não quando ele ora por si mesmo, mas quando ele pede a Deus pelos seus ajudadores, pelos seus advogados, pelos seus amigos... Que o acusavam constantemente. Note que quando ele tira os olhos de si mesmo. E clama pelo outro. E consola o outro. E intercede pelo outro. Deus olha para ele de maneira diferente. Portanto. Decida não ficar centrado em sua dor. Decida usá-la para consolar alguém. Faça de sua história um caminho de superação. E que outras pessoas... Possam colher os frutos regados por sua lágrima. Eu quero animar vocês, irmãos, na fé, a lembrarem aquilo que Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Note que a consolação de Deus não é para alguns cenários. Não é para alguns determinados tipos de dores. É para toda consolação. Qualquer alma humana que sofre, pode encontrar em Deus o Consolador. Que nos consola em todas as nossas tribulações, diz o texto. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. No Evangelho é assim. Deus nos consola. Para que nós possamos consolar. Portanto, essa dor não pode ficar só em você. Ela pode gerar frutos para outros que ainda choram. Saia de si mesmo. Escolha não passar a vida inteira centrado na sua saudade dolorosa, mas em cuidar de outras pessoas no caminho. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. E eu quero convidar você que tem, que tem passado por dias difíceis, que tem passado por sofrimento. Eu convido você a nesse momento, quem sabe, chorar, lamentar. Eu sei, queridos irmãos, de que às vezes a alma dói, e não receba sobre si o imperativo de ser forte. Chore, porque Jesus chorou. Mas não chore sem enfrentar os cenários dolorosos. Reconheça a realidade. Aceite aquilo que tem acontecido à sua volta. Não crie fantasias. Não tente fugir. Davi diz, a criança morreu. Ele enfrenta. Mas eu também quero te convidar a seguir. Não assuma esse lugar de vítima. Essa postura onde você se paralisa e se abandona. Não aceite ser sepultado com aquele que você amava. Decida seguir. Porque a tua vida ainda tem propósito, se não fosse assim, Deus também teria te levado. Davi levantou-se, lavou-se, se perfumou, mudou de roupas. Eu profetizo sobre a sua vida um novo cenário. Eu quero crer que a dor não há de paralisar você e eu sei que eventualmente você vai ser surpreendido pelas lágrimas, mas decida continuamente seguir a tua dor não pode se infinitizar, eu quero te convidar a adorar Deus não te deve explicações Ele não vai vir te explicar o que aconteceu e por que aconteceu Ele não depende de nós é nós que dependemos dele, portanto eu quero convidar você a dizer assim como Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Jó não entendeu o porquê do seu sofrimento, Jó viu a Deus no meio do seu sofrimento e isso já foi o bastante para ele... Adore ao Senhor, entra no templo como Davi e adore ao Senhor, porque a nossa fé dispensa a compreensão, se sobrepõe ao absurdo e se ergue em adoração. Mesmo que você não entenda os cenários, aproveite-os, pense, mude a rota. Perceba que a vida é breve. Faça os reajustes necessários. Viva para o que de fato importa. Quem sabe essa pandemia possa nos despertar para uma vida com mais sentido. Com mais propósito. Quem sabe nós possamos olhar para a eternidade muito mais do que para as coisas que não têm valor aqui na terra. Quem sabe nós possamos amar as pessoas com muito mais profundidade. E usar as coisas. A morte é a nossa conselheira. Ela fala da vida que não foi vivida. Portanto, eu não me preocupo se eu vou ter uma vida longa. Eu me preocupo se eu vou ter uma vida com sentido. Eu não me preocupo se eu vou ficar velhinho. Eu não fujo da morte. Eu abraço a vida. E eu quero receber do meu Deus. As exatas expressões servo bom e fiel. Eu não estou seguro Quanto ao tempo que eu vou existir Aqui na terra Mas eu quero estar seguro De que eu estou cumprindo os propósitos De Deus na minha geração Creia Creia A palavra de Deus nos dá consolo Nós não sofremos E choramos como os demais Nós podemos Crer Nós podemos crer A esperança virá a morte não é o fim. Há uma eternidade nos esperando lá na glória. A palavra de Deus nos garante. Eu vou para o Pai. E vou preparar morada. Nós temos um lugar certo. E por isso. Cheios de esperança. Nós podemos. Sair de nós mesmos. E não nos tornarmos pessoas amargas. Centradas na própria dor. Mas... Porque as nossas lágrimas foram choradas. Agora podemos consolar aqueles que choram. Só quem já sofreu aprendeu a consolar. A tua história não é em vão. Que a tua história possa inspirar outras pessoas que sozinhos não encontrariam consolo. Por isso o texto de Deus nos diz que Ele é Deus de toda a consolação. E essa consolação com quem nos consolou, agora precisa alcançar aqueles aflitos que também necessitam da mesma consolação. Eu quero orar por você, que o Espírito Santo anime o nosso coração. Que hoje nós possamos ser abraçados com esperança. Apesar das dores. Porque nós não somos guiados pelas nossas emoções. Nós somos guiados pela nossa convicção. Nós não somos abatidos pelos cenários à nossa volta. Nós somos conduzidos pela fé e pela palavra de Deus. Eu animo você a assumir uma postura diferente. No dia de hoje. Enquanto eu estava vindo para cá. Eu passei ao lado. De um carro que seguia um outro carro de funerária e naquele carro as pessoas choravam as pessoas lamentavam a frente e a um corpo mas eu quero te dizer queridos irmãos que quem sabe Jesus te encontrou no caminho quem sabe nessa trajetória do choro desesperado a palavra de Deus hoje te abraça com esperança e você pode ir Voltar, não mais para se centrar na dor, mas para consolar a outros, assim como Davi fez. E sabe o que é mais lindo dessa história? É que fruto desse consolo nasce Salomão, o sucessor do trono. O filho prometido, que dá continuidade à linhagem real. Aquele que seguiria até o Rei Jesus. Sabe, quem sabe no meio da tua dor, as promessas de Deus se renovem. Quem sabe no meio das tuas lágrimas e da consolação do Espírito. Deus traga algo novo em tua vida. Eu quero orar por você. Jesus, obrigado. Porque tua palavra nos traz esperança. Deus, obrigado Senhor porque nós podemos chorar. Podemos lamentar. Nós não precisamos mentir a nossa dor. Mas nós não vamos fugir das realidades. Vamos enfrentá-las. E nós vamos enfrentá-las com adoração. Mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo. Nem as razões. Nós ainda assim adoramos. Adoramos. Jesus. Eu te peço Pai para que tu nos conduza. Através da convicção da nossa alma, e não das nossas emoções, e que, Senhor, possamos nos tornarmos consoladores daqueles que sofrem. Fica conosco, nos dá a Tua paz, que nessa manhã a canção de nosso coração seja essa, Te adorarei, não importam as circunstâncias. Louve ao Senhor, adore-o, Ele é digno de toda adoração. a ti, Jesus te louvarei não importam as si circunstâncias adorarei somente a ti Obrigado pelo teu amor leal Senhor Que nos anima Possamos decidir, seguir Que nós não venhamos a nos abandonar Nos cenários de dores Mas que essa dor Possa nos transformar em consoladores Essas dores Gerem em nós frutos... Nos outros... E que a nossa fé... Nos conduza... Em esperança... Possamos crer que nessa manhã... Tu estás renovando as Tuas promessas... E estás trazendo... Algo sobrenatural... Para aqueles... Que sofrem... Fica conosco... Nos dá a Tua paz... Que o amor de Deus... Nosso eterno e bondoso Pai... Que a graça revelada no nosso Senhor... E Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. E você, aí de casa, se crê nessa palavra, diga com as convicções de sua alma, amém. Assim seja, assim é. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.